1: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma Programa radial independiente que sale desde la región de Valparaíso y se conecta con otras radios en otras regiones y también queda disponible para todo el mundo en Spotify Todos los episodios están ahí Hoy día vamos a, a conocer un trabajo instrumental eh, donde dos músicos debutan como dúo en este trabajo El disco se llama Desde el Centro en él participa Sebastián Pan, con quien vamos a conversar en este programa, y también Alejandro Pino, que está en los vientos. Eh, Sebastián está en la guitarra eléctrica. Vamos a establecer contacto, como decía, con Barcelona para que conversemos con Sebastián Pan acerca de este trabajo que tiene mucha improvisación, que fue grabado a distancia, donde hay muchos sonidos experimentales. ¿Cómo estás, Sebastián Pan? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, ya aquí cerrando el día un poco en en Barcelona
1: hay harta diferencia de horario, ya estás de noche me decías tú que eras más un pájaro nocturno así que...
2: claro, a esta hora me empiezo, tenemos 5 horas de diferencia creo ahora, porque claro, ustedes tuvieron un cambio de horario, creo, no hace mucho si no me equivoco,
1: sí, hace como 2 semanas atrás,
2: claro que quedamos como en 5 horas, algo así y sí, so, aquí son las nueve y media, pero claro, tú me dijiste que ya era el día se acababa, pero en realidad yo me quedo desvelado como siempre, un poco
1: <risa> Cuéntanos más de, de ti Sebastián eh, Tú eres guitarrista de profesión, guitarrista, guitarrista eléctrico Estudiaste música en la Universidad de Valparaíso Eres profesor, estás en Barcelona Cuéntanos más de tu experiencia en el jazz, en la música, en la improvisación Y cómo se hacen amigos con Alejandro Pino donde coinciden en Antonio Monasterio Ensemble? Ensamble Ahí se conocen, se hacen una amistad, una relación profesional también
2: bueno, así como por mi parte Yo comencé tocando la guitarra Cuando tenía como 13 años Más o menos, creo y, y desde siempre estuve bastante interesado En la improvisación No mismamente en el mundo jazzístico Que yo no me considero para nada como dentro de ese mundo Digamos, un poco Sí, estoy bordeo un poco de esos mundos digamos. Yo creo que por lo mismo Porque me gusta mucho la improvisación en sí misma Y claro, estuve en la Universidad del Paraíso y tuve siempre ciertos acercamientos con, con este tipo de, de mundo improvisativo digamos. tuve algunas experiencias, yo creo que me hicieron como tomarle el peso y, y, y darle importancia a eso, a eso que a mí me, me generaba esto. sobre todo yo recalcaría en esos tiempos como un par de cursos que hice con, de Guitar Craft que hice que son los cursos que imparte el guitarrista de King Crimson, Robert Fripp eh, esa visión de las cosas porque tiene una visión muy particular sobre, sobre la improvisación y sobre la guitarra que si no la conocen yo los invito a que busquen por ahí de qué se trata eso y claro toda la trayectoria en la, en la Universidad del Paraíso donde conocí a algunos profesores que estaban ligados a ese mundo un poco más me hizo como no sé darme cuenta que era lo que a mí me gustaba hacer pero a lo largo del tiempo también eh, por este mismo interés, me empecé a venir a estudiar y a poder entender un poco el lenguaje jazzístico. Siempre me pareció algo un poco ajeno, no sé, me pareció una cosa rara, me costaba. Yo siento que todavía me cuesta, es algo como que no, no, lo, no siento tener tan incorporado a mí, digamos. Pero estuve estudiando varios, varios tiempos con distintos profesores para poder entender un poco más el lenguaje. Y, y eso, como un poco homologar, porque de cierta manera dentro de las músicas improvisadas... Yo creo que el jazz es lo más, lo más popular que hay. Digamos que es la música con la cual tú puedes conectar con más gente.
1: Claro, dentro de esta improvisación.
2: Claro, como que puedes tocar, no sé, son, son acuerdos más fáciles para poder tocar con gente que no conoce, quizás. De una manera más convencional. Y eso a mí me interesaba, porque, aparte del lenguaje más experimental. Que era como, yo me sentía muy aislado también en ese lenguaje. Entonces, por ese lado me empecé a interesar.
1: Bueno, vamos a, a empezar a conocer este disco, estas piezas musicales y a la vuelta me cuentas más de Alejandro Pino que es el, el, la pieza que abre este disco que se llama Chitay que es un, un solo ahí de, de trompeta, vamos a escucharlo <música> Estamos conversando con Sebastián Pan, que es parte del dúo, eh, integrado también por Alejandro Pino, y que nos están presentando el disco desde el centro, lo estamos revisando aquí en Condimentos para el Alma. Te preguntaba Sebastián Pan, que estás en Barcelona en este minuto y Alejandro Pino está acá en Santiago, ¿cómo se habían conocido? Él es un destacado trompetista, compositor... Vino desde el mundo clásico, Alejandro Desde las orquestas sinfónicas Y ha pasado por varias agrupaciones de jazz Cuéntanos más, más de él Y cómo fue esta relación Porque ustedes se conocen, como decíamos En Antonio eh, Monasterio Ensamble En esta agrupación
2: Bueno, el Ale, tal como tú lo dijiste Viene de un mundo más clásico en un comienzo Pero él sí que está arraigado, siento yo En una tradición mucho más jazzística Pero también en un mundo Bastante experimental, es de aquellos que pueden Tocar cualquier cosa, digamos y que son de esta gente en la cual puedes tocar sin, sin hablar antes, digamos, sin ponerte de acuerdo de nada, llegar y tocar y él es una persona, no sé, tiene es una, de alta escucha digamos, siento yo uh -huh. y yo lo conocí a él tocando justamente como dices tú en Antonio Monasterio Ensamble porque la banda del Antonio tuvo una modificación de integrante, pasó de ser como una banda un poco más con instrumentos acústicos, con sonoridades como del mundo de ese tipo de cosas, y en un momento hubo un cambio y se integraron instrumentos más, más, más cercanos a, a, a lo jazzístico, digamos, donde estaba el Ale, ¿no? Y a mí hace un tiempo atrás algunos amigos en común me habían comentado de que, oye, tú debías conocer al Alevino para que debieran tocar juntos, yo creo que podrían como calzar. Ah, yo decía, no sé, y pasó harto tiempo hasta eso.
1: ah <risa> y la habían dicho antes y después se dio esta coincidencia.
2: Sí, nos habían dicho y, y a él también, eh, ya él también, como oye ustedes dos podrían, no sé, yo creo que podría funcionar si ustedes tocaran juntos. Ah, mira, y ocurrió así, justamente, que al final el Al entró al ensamble y tuvimos bastantes conciertos, tuvimos como un montón de tiempo de gira y ahí nos pudimos conocer más así como amigos y, y musicalmente. Había muchos espacios también en el ensamble, en los conciertos donde teníamos momentos eh, a dúo, sobre todo en las oberturas de los conciertos, donde podíamos improvisar y donde improvisábamos de esta manera, como este disco. Digamos que ahí nos dimos cuenta, yo creo que había un sonido, que había como un algo que podíamos indagar, pero muy por encima. Estábamos a full con, la, con el trabajo con el Antonio, entonces estábamos enfocados en eso, pero era como una cosa que decíamos, ya, una vez que se termine un poco este proceso, podríamos, no sé, ponernos las pilas y empezar a grabar un poco cosas de adubo, y eso fue.
1: Claro, llevar estas eh, improvisaciones que tenían ahí en el escenario, llevarlas y plasmarlas eh, en una grabación de estudio. ¿Y cómo se fue dando ese proceso? Porque tú estás en Barcelona, él estaba en, en Santiago. ¿Cómo fue esa conexión? ¿Se enviaba eh, las composiciones él primero, tú? ¿Cómo fue ese, ese trabajo?
2: Lo primero que pasó fue que en una de las grabaciones que teníamos de los conciertos de la gira, creo que teníamos un par en el cual habían grabado estas oberturas. Entonces las teníamos aquí y yo se las, creo que yo las tenía y se las mandé y dijimos, ay, qué bueno, no, nos gustaba. Eh, y eso era, yo estaba en Chile todavía y seguíamos con el asunto, como ya, vamos a hacer alguna cosa y no, no ocurría nada. Y cuando yo ya me, me cambié para aquí, me volví a Barcelona, digamos, y este es como mi segundo éxodo, digamos, a Barcelona, y empezó la, la, el tema de la pandemia, que por lo demás aquí era como, bueno, imagino que allá también estaban con otros temas, con todo, entre la pandemia y el, y el todo el asunto social que hubo en Chile digamos, en ese momento, que yo justo fui, todo el estallido social que fue justo el fin de semana que yo, me, que, yo me, que yo volé para acá de vuelta entonces me perdí todo eso
1: hoy te pasó lo mismo que a, que a, a los otros músicos que te comentaba a Tomás con Moa que partieron también justo antes de eso
2: yo el fin de semana antes de eso el fin de semana que empezó el estallido yo me fui entonces como que me perdí un poco de eso, quedé como desconectado entonces con el Ale, eh, cuando ya estábamos aquí, ya estábamos encerrados aquí en Barcelona, empezamos a, a compartirnos grabaciones. Entonces yo empecé a grabar ciertos loops, ¿no? Con mi computador, mi guitarra eléctrica. Iba grabando, improvisaba ciertas ideas y a veces superponía capas de más guitarras y cosas así, a veces no. Y se las enviaba a él y... Él me enviaba de vuelta propuestas de esto y por lo general estas propuestas ya eran estos temas que tú estás escuchando, que ya escuchaste, que son parte del disco, ¿no? Y ahí vamos modificando ciertas cosas eh, y luego también cambiamos roles, es decir, él me enviaba ideas de, de, de varios fluggerhorn o cornets como superpuestos y yo grababa guitarras y así, todo muy improvisado y dentro de estas improvisaciones también habían propuestas un poco más cerradas que eran como temas como desde el centro y un par más del disco que eran como más, no tan improvisados, digamos, mucho más pausteados, pero pocos, como, es como mitad mitad en el disco. Así que así empezamos a trabajar.
1: Bueno, vamos a escuchar eso que tú comentabas, esa pieza musical que se llama Desde el Centro y que da nombre al disco de Sebastián Pan y Alejandro Pino. Así que vamos a escuchar eso y, y seguimos conversando. seguimos esta conversación con Sebastián Pan guitarrista, integrante de este dúo con Alejandro Pino que hicieron este disco desde el centro es un disco bien íntimo, encuentro yo, que te lleva como a una calma a una, a una quietud eh, que como que te llama incluso a, a la meditación, ¿cómo fueron definiendo, cómo fue el concepto que ustedes quisieron, quisieron plasmar en este, en este trabajo?
2: Yo creo que en cierta medida fue bastante natural, ¿eh? Como que no, con el Ale no somos de aquellos músicos que tenemos tantas como... Tanta conversación acerca de la música que está haciendo. Como que ese es el sonido que sale de manera espontánea. Probablemente por, por influencias que tenemos. Y por ciertas cercanías con, como dices tú, ciertos temas como la meditación y, y eso. Para mí siempre ha sido, o no siempre, pero últimamente se ha convertido en algo importante... Eh, el estado en el cual se invita a, al que va a escuchar músicas donde tú participes. Como que a mí me importa que, que el oyente escuche y, y, y salga bien después del concierto. Alineado, no sé. Como que te dé algo, que te puedas llevar algo a la casa que, que te haga sentir bien. Eh, centrado, digamos. Conectado con algo más grande que, que, que uno, digamos. Eso es lo que a mí me, siempre me ha llamado la atención.
1: Te lleva, como te digo, a esta calma, como que te hace también ponerte a reflexionar de ciertos temas, como que te abre ese espacio, esa quietud que, que no tenemos en el, en el diario, en el diario vivir, ¿no?
2: Exacto, como olvidar un poco todo, esta, claro, todo este este caos en el cual nos vemos inmersos y dar un, un pie al lado, incluso hasta, hasta nuestra personalidad, que a veces a es veces como nuestra mayor boicoteadora de, de todo, ¿no? Y la música permite eso, tener ese espacio y una relación con el sonido. Y, y es justamente lo que queríamos lograr con el Y yo creo que, que se logró bien. Y eso a mí me dejó súper contento. Porque es un disco que a mí me gusta. Eh, ahora no lo he escuchado hace tiempo. De hecho, quizá no vuelvo a escuchar. Pero es un disco que me gusta a mí. Justamente porque genera ese estado. Eh, donde mayoritariamente no es un disco muy aspiracional, digamos. Son texturas, digamos, principalmente
1: claro, y eso lo logran igualmente incluyendo otros sonidos así, por ejemplo en, en, esa, en, el, en la pieza que dura harto rato en ruido en la mente, como que te lleva a unos sonidos medio espaciales, encuentro yo no sé cómo definirlo
2: ese fue un, ese justamente fue un tema que el Ale me mandó a mí propuesta de cosas y esos sonidos espaciales estaban ahí ya en ese momento, cuando me llegó el tema eso me pasó lo mismo que a ti cuando grabé, la, cuando grabé las guitarras encima de ese tema
1: le preguntaba a mi hijo que qué le producía a él y me decía que sentía como que era el mar como que eran sonidos de ballenas, por ejemplo mira, otra interpretación completamente distinta
2: mira buenísimo, buenísimo no, buenísimo, buenísimo esa es la idea, como abrirse a esos espacios de imaginación y no de tanto de que si el músico toca bien o toca mal, ya como que esa discusión yo creo que ya, mucho ya
1: no, yo creo que la, la gente común y corriente como nosotros que no somos, yo que no soy músico, como que nunca me, me fijo en eso, como me fijo como en, en lo que quiere transmitir el músico
2: Qué bueno que me lo digas, hay, hay, hay fe entonces <risa> hay esperanza, quizás es algo muy de, entre músicos eso que te digo yo
1: Sí, es como que siempre están viendo ahí como la falla oye, eh, a ver, pero no, ¿por qué está haciendo esto y no lo otro, <risa> Sí es verdad eso
2: o más, bien, o, o, o más bien quizás ni siquiera la falla, es más bien el foco como en las cosas que son externas que son como las herramientas para la música ¿no? técnica, so sonido digamos, pero no el fin mismo que es el estado que te, que te propone y yo creo que en ese sentido el disco fue al menos en mi experiencia, a mí me, me, me gusta es un disco que me gusta, que me, que me genera eso, me gusta eso, esos roles que tienen los instrumentos que son como no son maneras tan convencionales, digamos de, de tocar estos instrumentos, a nivel masivo digo yo, hay mucha gente que toca de esta manera también, no es algo nuevo, digamos, de cierta media pero el hecho de buscar texturas con los instrumentos más allá de un virtuosismo puro por, por virtuosismo es, es a mí lo que me interesa
1: vamos a seguir escuchando el disco desde el centro, vamos con otra pieza musical que se llama eh, Yoguesa, que fue la primera que ustedes lanzaron eh, que tiene un videoclip también que te lleva a, al mar ahí vemos puras imágenes de, de mar que te relajan, vamos con Yoguesa, con Sebastián Pan Estamos conversando y de este disco que grabó junto a Alejandro Pino.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma
1: Seguimos conversando con Sebastián Pan que está en Barcelona, guitarrista de profesión y que bueno tiene este disco que estamos revisando que se llama Desde el Centro junto al trompetista destacado Alejandro Pino hablábamos de, de todo este trabajo que ustedes desarrollaron hay de sonidos experimentales estas grabaciones que se hicieron entre Santiago y Barcelona tú decías que era un, un trabajo bien nocturno el que habías realizado
2: Sí, en mi caso sí, como, como los cambios de horario y todo esto de las grabaciones que me mandaba el Ale, yo trabajaba todo de noche me pasaba de largo, de hecho, cambié la rutina to así totalmente, Traje todo de noche.
1: Bueno, y, y en este disco hay, hay algunos que son más estructurados, como decías tú, algunas piezas y otras son pura improvisación
2: Claro, hay, hay temas que son que yo creo que podrían ser reproducidos sin problema inmediatamente si este, este disco lo, lo tocáramos así en vivo, y en otros que estaríamos más en problema de poder reproducir ciertas cosas creo yo, o sea, habría que pa pautear de nuevo, ¿no? Dentro de esos más estructurados está Yoguesa, que tiene como una, una, una forma mucho más circular, repetitiva, digamos así.
1: El que escuchamos recién.
2: El que escuchamos recién, sí. Ese está desde el centro también, que también es un, un tema, digamos. Y Portapalazzo también es un tema que está que es parte del disco y que también tiene, esta, tiene una estructura, digamos. Es un tema así de principio a fin.
1: ¿Y cómo fue la recepción? ¿Cómo lo has visto? Porque, bueno, presentaron Yogié en Abril, el disco me decías tú que lo habían lanzado en junio. ¿Cómo han visto eh, la recepción de, del público, de, de la gente que está como más involucrada a la música instrumental contemporánea igualmente? Porque hay un público como bien definido para eso igualmente.
2: Desde mi lado yo creo que súper bien. Eh, recibí comentarios que me, me dejaron... Súper contento porque van a lo mismo que hablábamos hace un rato, como que a bastante gente le pareció bonito. Y creo yo que le generó un poco lo que te generó a ti. Como un espacio más interno, más de reflexión, meditación quizás también. Eh, y eso es como súper, para mí, no sé, me da alegría ¿no? que, que pueda causar justamente lo que, lo que le causa a uno. O sea, digamos que es algo real que, que ocurre. ¿no? así que bajo mi bajo mi vereda bien, los comentarios siempre fueron súper animosos y, y generó un buen, un buen estado
1: eh, y ahí ocupas tú varios tipos de guitarra, como esa parte instrumental para uno que no es experto en, en la materia y no sé, los vientos si era solo trompeta o había algún otro instrumento que interpretara Alejandro
2: sí, el Ale hasta donde yo sé usó principalmente cornet eh, corneta digamos ese instrumento que es donde está la mayoritaria de los temas grabados eh, están grabados con cornet, con flugelhorn también que es el fiscornio y creo que hay trompeta creo que en un tema puso trompeta pero principalmente son estos otros estos otros vientos
1: trompeta así silenciada cuando le ponen ese como taponcito
2: como sordina mm.
1: claro que yo no sé el lenguaje
2: pero principalmente son estos otros instrumentos que son un poco más íntimos digamos eh, que la trompeta para un formato así viene súper bien la, la trompeta es un instrumento súper eh, estridente y fuerte digamos así
1: claro, es como más estridente, por eso te preguntaba porque uno no lo identifica tan claramente así como público
2: claro, mira, ni yo en realidad ¿eh? en la grabación ni yo, sobre todo porque está tan tocado desde un punto de vista de la textura y no tanto como el instrumento como se suele escuchar este instrumento bueno, en algunos, en algunos temas sí ¿no? en algunos temas sí en un par, creo yo pero en los demás está usado de una manera mucho más textural, digamos.
1: ¿Y en lo particular tuyo, en las guitarras, eh, fueron varios tipos de guitarra o fue siempre la misma? ¿Cómo fue eso?
2: Yo usé principalmente una guitarra que tengo, que es la que llevaba usando con el Antonio, en las giras de Antonio, que es una guitarra Orego que yo tengo, que es de mi querido amigo Manuel Orrego, un luthier de la Quinta Región, Quintero específicamente y que es una guitarra que me encanta y que con esa guitarra grabé casi todas las pistas creo creo que había otra entre medio pero principalmente con esa guitarra la grabé que es una guitarra súper clara y tiene un sonido súper nítido y tiene una respuesta muy muy eficiente en este tipo de cosas sobre todo para este tipo de música tan, tan de texturas y tan donde hay como capas de sonido es muy definida entonces fue como súper buena compañera para ese disco y lo demás, un montón de efectos también principalmente, o sea no, no hay en ningún momento hay una guitarra sin filtrada con algo, con algún efecto efectos de sonido, reverberación, delay y de hecho hay mucha superposición de guitarras y loops, sobre todo loops, superpuestos.
1: Claro, porque es un sonido instrumental pero con más moderno, digámoslo así, con electrónica y entre medio.
2: Y está todo como manipulado más analógicamente, así, son con pedales analógicos que, que están grabados así a la primera, digamos así que eso
1: bueno sigamos revisando el disco desde el centro de Sebastián Pan con quien estamos conversando y Alejandro Pino que está en Santiago tú estás en Barcelona vamos ahora con Submarino Pleiades y seguimos esta conversación Seguimos revisando el disco desde el centro de Sebastián Pan, que es guitarrista y con quien estamos conversando y que está en Barcelona y también interpretado por Alejandro Pino que está en Santiago y que no pudo estar en esta entrevista por razones eh, de docencia digámoslo así Cuéntame más, eh, Sebastián acerca de los títulos que dan nombre a cada una de las piezas musicales eh, cómo fueron surgiendo lo, le, le ponían el nombre entre los dos eh, hay distintos temas ahí igual es como un viaje por, harto, por hartos lugares <risa>
2: sí. Hay algunos que yo creo que también son Un poco igual como el origen de los temas Improvisados y no tienen quizás tanto sentido En un principio, luego van dando sentido Las cosas al final, cuando uno las nombra Van de una manera u otra tomando un sentido propio Pero por ejemplo Bueno, desde el centro Que es el, el tema del, del disco Principalmente era por el estado Que yo sentía al estar allá Aquí en Barcelona encerrado Y toda esta locura de la pandemia y que con todo este caos de afuera, yo sentía que al final era como una comprobación de que el único lugar donde uno debía arraigarse era desde el centro de uno mismo. Porque todo lo exterior estaba vuelto loco, no había dónde afirmarse.
1: Sí, era el minuto para hacerse una, una...
2: Era como eso, o sea, si no lo hacías ahí, ¿cuándo? O sea, para mí fue como la gran lección, digamos. Y claramente este centro... En lo personal tiene que ver con, con, con lo que decías tú en un principio, con un trabajo de silencio, probablemente meditación y con el centrarse. Entonces por eso se llama así. Y por otro lado, el disco de Antonio Monasterio se llamaba eh, Centro Periferia.
1: Claro, igual ese tema del centro para mucha gente fue imposible en esta pandemia porque estaban todos en la casa, todos en teletrabajo, como que cuesta igual. costó mucho, yo creo que ahora que podemos salir un poquito podemos centrarnos más
2: total, o sea, al final requiere mucha energía para centrarse, necesitas mucha, mucha voluntad, pero en ese momento, al menos, yo lo viví así sentía que era lo único que no podía hacer porque no había nada externo, digamos, al cual te podías aferrar, aquí era una locura era la central, en ese momento era como la central COVID europea y estaba, era de loco salir a la calle a comprar algo era una locura se sentía mucha angustia colectiva aparte de lo, de la personal ¿no? Y lo que te decía, desde el centro centro también, por como una conexión que fue el sitio donde yo me conocí con el Ale, como amigos y, y hermanos musicales, eh, como un homenaje a eso, al, al Antonio, al centro periferia. Ese es desde el centro. yo Y esa tiene que ver con que en, que la, en la gira que estuvimos por, por Asia con Antonio Monasterio, en el cual estamos con el Ale, visitamos en Corea un templo budista que se llama Yoguesa
1: ah, de ahí viene
2: exacto, el templo se llama Yoguesa un templo hermoso no, hermosísimo y con el Ale eh, lo visitamos, bueno fuimos toda la banda eh, a conocer los alrededores ahí del, de, en, en Seúl y fuimos a este templo no, lo, encontré, lo encontramos increíble y con el Ale volvimos al otro día, así ya como en una, en una onda más, más tranquila y, y bueno, me entras en un salón, están estos budas gigantes y nos sentamos a, a meditar un rato, si lo queremos llamar así, o sentarnos, hacer sitting, como se le dice también. Y nos tocó justo en ese momento que era el inicio de una ceremonia, probablemente eh, de, de rutina. Y, y estábamos los dos ahí, fue increíble. Empezaron unos cánticos, eh, empezaron a tocar gongs, ¿no? Habían como una percusiones y los cánticos colectivos y no sé, quedamos flotando
1: <risa> son cosas que bien significativas que han vivido y ahí va parte de, de cómo como nombran estas piezas musicales
2: total, y ese estado y en el fondo el tema al final cuando lo grabamos porque al final los nombres siempre fueron después claramente no ningún tema se llamó y, y fue creado así este tema Yoguesa fue grabado, él Ale grabó todo y tú lo escuchas tal como es y el nombre fue puesto porque nos recordó esa, esa esa sensación, como esta cosa flotante y de paz interior también.
1: Buenísimo. Sigamos revisando el disco desde el centro. Vamos ahora con Máquina Mística y seguimos ya en los minutos finales de esta entrevista. Estamos en los minutos finales de esta entrevista con Sebastián Pan, que es guitarrista, que está en Barcelona, eh, haciendo clases por allá. Estábamos revisando el disco con Alejandro Pino, desde el centro. Eh, Sebastián, si nos puedes comentar a quienes están escuchando, dónde pueden escuchar este disco, eh, está en las plataformas digitales, y si, no sé, hay alguna posibilidad a futuro de, de que lo puedan presentar en vivo.
2: Mm, el disco está en todas las plataformas digitales donde sé eh, Spotify y todas las demás eh, Apple Music también está en YouTube también lo pueden escuchar ahí para los que no tengan ninguna aplicación y, y eso ahí está principalmente está el video también que tú comentaste también está en YouTube de Yoguesa de Yoguesa exactamente que lo hizo una amiga nuestra Tenka ese video especialmente
1: Finalmente y brevemente preguntarte eh, yo veo que la, la experiencia de los músicos instrumentales eh, son muy viajeros los que son de acá de la zona de, de Valparaíso eso se da porque se van a capacitar fuera, en tu caso estás haciendo clases, cuéntame más cómo, cómo ves el, el desarrollo de, de los músicos instrumentales y por qué tienen que, que partir muchas veces de, de acá de Chile
2: y en mi caso eh... No sé, siempre tuve el llamado de, de, de moverme fuera de, de donde nací, digamos así. Eso por un lado, y también bajo una manera u otra, una, una búsqueda de estabilidad económica también, bajo mi punto de vista, en un lado, que aquí al menos yo lo puedo tener. En mi, en mi realidad aquí me funciona, digamos.
1: Hay menos oportunidades acá, para este tipo de música y de, de profesión, ¿no? Bueno,
2: yo creo que hay más oportunidades para ese tipo de música, al menos en mi vivencia. Como que yo siento que de donde yo vengo, zona de Valparaíso, Viña del Mar, hay, hay, hay como cantidad de músicos con propuestas súper fuertes y potentes. Incluso más aún de las que yo veo aquí. Soy agradecido de, donde, de, de, de mis pares de allá. Junto con el Moa, el Tomás, los que nombraste tú antes, el Antonio, el Ale. Hay mucha, siento yo, propuesta artística allá. Eh, aquí, bajo mi punto de vista, eh, ojo, yo no, no estoy dando medidas porque es lo que yo veo, es como todo un medio más convencional, digamos. Pero de donde vengo yo, yo siento que hay, una, hay mucho más propuesta y como trabajos más experimentales y de como, no sé, yo creo que se vive de una manera diferente. Es mucho, el, el, es una intensidad de fuego en Valparaíso y toda esta gente, y bueno, en Santiago, es capital de toda la gente que se dedica a esto, que yo creo que es importante bastante importante
1: claro, tenemos todos los sonidos también de nuestra América que también van influyendo en, en los músicos
2: y, donde, y sobre todo cuando tienes una situación de realidad que es más difícil, normalmente te arraigas este tipo de cosas, tienes más seriedad aquí donde es una vida digamos, más estable más fácil, en, en cierta medida eh, no es tanto quizás una necesidad volverse loco creando este tipo de cosas <risas> quizás, no sé algo tiene que ver la, 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 como la, la, las adversidades con, con, con los escapes creativos, no sé, pienso yo, es mi reflexión.
1: Qué interesante, que es interesante plantearlo así. ¿Y cómo se dio esa oportunidad de que estés enseñando en Barcelona?
2: Yo, sí, yo siempre tuve, desde, desde, desde el tiempo de la universidad, yo ya me gustaba hacer clases, siempre me gustó a mí es, esa instancia. Y cuando me vine aquí me enfoqué en eso Porque era la manera digamos más, más segura Y era lo que más llevaba haciendo durante mayor tiempo Yo nunca fui como muy, bueno sí, lo hice Pero nunca fui digamos, he tenido la, la chapa de ser un músico De tocar como en demasiadas situaciones como convencionales digamos. digamos. Son trabajos que yo he hecho no sé me, me, me gusta hacerlos también trabajar en, no sé, en acompañando cenas y ese tipo de cosas pero no es un sitio en el cual yo me sienta extremadamente cómodo, no lo paso tan bien tampoco, me gusta, pero creo que me gusta más y me encuentro con una cosa más creativa en, en, en el aula, haciendo clases de, de, de instrumento
1: en la docencia, qué interesante
2: me gusta eso también lo, me acerco a esto mismo, a, a estas mismas cosas, de una manera directa es muy directo el tema al final, enseñar un instrumento. Y aquí fui abriendo camino con eso y, y, y así, tal cual. Me dedico a eso casi 100% aquí.
1: Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo, Sebastián Pan, en Barcelona. No sé cuánto tiempo te quedarás sí, y cuándo vuelves a Chile, pero te deseamos lo mejor.
2: Y esperamos volver pronto para poder tocar este disco en vivo, que es todavía lo que queda pendiente.
1: Bueno, y cuando hables con Alejandro Pino, que está en Santiago, mándale nuestros saludos y bueno, dile que, que escuche el programa porque hablamos harto de él igualmente.
2: Lo pelamos muchísimo, claro. <risa> Nos
1: vamos a despedir con un, un cierre que está a tu cargo, que es eh, en guitarra, eh, que se llama Micro Cuento, que da final a, a este disco desde el centro.
2: Y muchas gracias, ¿eh? muchas gracias a todos por el espacio y, y por, por escucharnos, agradecido.
1: De nada Sebastián Pan, todo el éxito como te decía, gracias a Nelson Golot que está en los controles de audio igualmente y que permite que podamos llegar a ustedes y que queden todos los episodios perfectos ahí en Spotify, un abrazo que estén muy bien, nos despedimos entonces con micro cuento con el dúo de Sebastián Pan y Alejandro Pino, pero en este caso es un tema solista tuyo.